0: Está llena de leyendas y rumores, todo producto de una de las películas más reconocidas del género del horror, el terror en Amityville, desde supuestos fantasmas, apariciones y una maldición que contaminó la casa. Hoy en este video te voy a contar lo que en verdad sucedió aquella madrugada del 13 de noviembre del año del 74 y por qué causó tanto furor una vez que se conoció su historia. Esta es una de esas historias que no necesita exagerar para venderse, lazos de sangre, asesinatos, vínculos con la mafia, incesto, abuso de alcohol, hechos sobrenaturales y hasta demonios. Todos estos son los ingredientes que hicieron que la realidad superara la ficción y que diera mucho contenido para el mundo del entretenimiento durante varias décadas, pero comencemos por contar los inicios. La familia protagonista de esta historia está conformada por el matrimonio Ronald DeFeo y Luis Brigante y sus cinco hijos Bush, Ronald Joseph Jr., Dawn, Allison, Mark y John Matthew. La tragedia sucedió el 13 de noviembre del año del 74. En esa fecha, los DeFeo fueron terminados. Solo uno de ellos quedó vivo y sería el que contaría lo que aconteció aquella noche Ronald Jr., de 23 años, logró escapar de la casa y se dirigió a un bar cercano para pedir ayuda a cualquiera que estuviera ahí. De inmediato, un grupo de personas salieron corriendo del lugar y lo acompañaron de regreso a su domicilio para ver qué era lo que estaba pasando. Al llegar al número 112 de la avenida Ocean y entrar en la inmensa casona, no pasó mucho tiempo para que se diera aviso a las autoridades sobre este terrible suceso. Cuando llegaron los especialistas se dictaminó que en total había seis cuerpos dentro, los padres y cuatro de los cinco hijos. Al inspeccionar más a fondo la escena del crimen se dieron cuenta de que todos habían sido acribillados por un arma calibre .35 mientras dormían y que quien fuera que haya sido el tirador los terminó a sangre fría. Al principio no lograron entender cómo es que ningún integrante de la familia pudo percatarse de los disparos, por lo que algunos detectives dudaron de la versión de Bush. Por su parte, él le sugirió a la policía que era posible que el crimen haya sido perpetrado por unos criminales a sueldo de la mafia, pues tenían un mal historial con ellos. Por si las dudas, los oficiales decidieron llevarse al joven y protegerlo en la comisaría, pero... También había sido una táctica para interrogarlo sobre lo sucedido. Y la verdad es que no le fue muy bien. Durante la entrevista, Butch comenzó a contar cosas que simplemente no cuadraban con los hechos. Además, el detective John Sherville logró encontrar en la vivienda de los de Feo unos contenedores en los que había unas balas de calibre 22 y 35 bastante parecidas a las usadas en ese suceso. Con esto no tuvieron que trabajar demasiado para llegar a la verdad. Ante las inquisitivas preguntas de los especialistas, Butch confesó todo solamente un día después. Él mismo comentó que empuñó el rifle y disparó a cada uno de ellos y dijo que lo más difícil de todo fue detenerse una vez que comenzó con esta masacre. Pero, aunque el principal misterio se había resuelto, pronto llegaron otros. Años más tarde y después de muchísimas versiones contradictorias por parte del presunto culpable, se descubrió que en realidad Bush no era otra cosa que un mentiroso patológico. En uno de los libros más conocidos de este hecho, escrito por Rick Osuna y cuyo título es La noche en la que los de feo murieron, se constata que hay fuertes indicios para creer que Bush no actuó solo y que en realidad su hermana Down lo ayudó a perpetrar el crimen, pero de esto te voy a hablar un poquito más adelante. Ahora déjame te hablo un poco del núcleo familiar. Ronald, el patriarca de la casa, en realidad era un tipo con carácter volátil y bastante violento. Cuando se trataba de infundir un castigo no se lo pensaba dos veces y maltrataba a todos. Además, era bien sabido que tenía nexos con grupos delictivos de la zona, algo que venía por la línea generacional materna y por parte de su abuelo, quien era socio del jefe mafioso Carlo Gambino. Según testimonios del propio Butch, la familia estaba consciente de los peligros y de los vínculos con la muerte al pertenecer a estas asociaciones, e incluso relató que había tenido que deshacerse de cuerpos por encargo de la misma mafia. Y lo que se cree es que su padre habría hecho algo que lo puso en un predicamento con algunos delincuentes, por lo que se volvió un objeto de estos. Pero esto último fue desestimado por algunos profesionales, ya que he sabido que según los códigos de la mafia italiana, los niños nunca son parte de un golpe o de un asesinato, entonces... ¿Qué pasó realmente. Según varias personas que siguieron el caso, el verdadero responsable no solo era Bush, sino que su principal móvil era el simple hecho de que quería cobrar el seguro de vida de sus progenitores y también porque odiaba a su padre por ser una figura autoritaria y violenta. Pero había algo más oscuro todavía en la ecuación. Unos días antes de este suceso, Butch había tenido relaciones con su propia hermana, que además era menor de edad, Allison. Aquella trágica noche que precedió al crimen se habría desarrollado más o menos de esta forma. El martes 12 de noviembre del año del 74, una pelea se desató dentro del domicilio de los de Feo. Roland atacó a su mujer y agredió a varios de sus hijos. John, el más pequeño de la familia, terminó con la cara cubierta de sangre. Entre gritos, maldiciones y vasos rotos, Dawn tomó un cuchillo al ver que su padre se acercó de manera agresiva hacia ella. Lo primero que pensó es que, si no hacían algo, esa misma noche Roland terminaría por matar a todos. Así que, según la teoría del escritor e investigador rico Zuna, ella más tarde convencería a su hermano mayor de deshacerse de su padre y de su madre también. Esto último, ya que Dawn creía que ella... También tenía la culpa al nunca haber intervenido o detenido a Roland cuando golpeaba a todos. Horas después las cosas parecieron calmarse, todos cenaron juntos a eso de las 8, pero el plan había sido llenar la comida con somníferos y esperar hasta altas horas de la noche para llevar a cabo este crimen. A las 3.15 del miércoles 13 de noviembre, Bush calculó que el medicamento ya habría surtido efecto, por lo que se levantó de la cama, se puso sus zapatos y tomó su rifle. Salió de su habitación y comenzó a trazar su ruta. Entró primero al cuarto de sus padres. Vio como Roland yacía boca abajo y se llenó de ira, por lo que levantó el rifle, apuntó y jaló el gatillo. La bala entró por el riñón y salió por su abdomen. Para asegurar su muerte, volvió a apretar el arma y dio ahora en su cráneo. Segundos después, su madre se despertó y lo volteó a ver pero de inmediato disparó dos veces. Ambas balas atravesaron su caja toráxica y la terminaron de un flash al impactar su corazón. Butch se quedó de pie en aquella penumbra entre el olor a pólvora y sangre y se detuvo hasta ver que no se movían para proseguir con su marcha mortal. Salió del cuarto y cruzó el pasillo para entrar a la habitación de sus hermanos, Mark y John. Al entrar, suspiró un momento y vio hacia afuera por la ventana, pero Logró reprimir sus sentimientos y avanzó decidido. Se paró entre las dos camas de madera oscura y jaló el gatillo, terminándolos instantáneamente. De nuevo, salió y siguió al pasillo en donde se encontraba otra habitación, su hermana Allison. A comparación de los demás, estaba despierta y muerta de miedo cuando vio a su hermano entrar, pero... Sin remordimiento alguno, Butch disparó a quemarropa y directo a su propia hermanita. Por último, y por miedo a que lo terminara acusando, subió al tercer piso y entró al cuarto de Dawn. Ella dormía profundamente ya que también había puesto somníferos en su comida sin decirle nada. Le apuntó con el rifle y disparó en el lado izquierdo de su rostro poniendo fin a toda la familia de Feo. Después de todo esto, decidió darse un baño Desechó su ropa manchada y luego se vistió con prendas limpias y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. En las más de 10 horas siguientes de que transcurrieron los hechos hasta el hallazgo de los cuerpos, Butch fue a trabajar, visitó a su novia y hasta fue de compras con ella, hasta que llegó gritando pidiendo por ayuda al bar que ya esto te lo conté anteriormente. Al funeral de toda la familia asistieron más de 80 personas y otros cuantos curiosos que conocían los detalles morbosos del crimen. Ahora, después de que todo esto pasara, las cosas no se quedaron tranquilas ni por unos días. De inmediato abundaron las historias de fantasmas y eventos paranormales. Y es que, la verdad, la mayoría de las películas y libros que se escribieron comenzaron de manera muy similar, con los cuerpos de manera pacífica en sus camas, como ajenos a su propia muerte. Con esta trama tan inusual, la gente empezó a inventar de todo. Se dijo que en ese terreno habían habitado los indios y que utilizaron el lugar para encerrar y dejar morir a los enfermos de la tribu. También se inventaron historias de brujas y de macumba, de magia negra. Por otro lado, 14 meses después de todo esto, de este crimen, el abogado de Bush, William Webb, Encontró un comprador para la casa, George Lutz, quien la compró por 80 mil dólares. Pero sucesos extraños comenzaron cuando Josh, su esposa Catherine y sus tres hijos, Daniel, Christopher y Melissa, se mudaron a la casa de los de Feo. Afirmaron escuchar sonidos y cosas inexplicables, ruidos inexplicables, ver paredes sudando un líquido pegajoso y percibir un olor desagradable permanente. Claramente, la casa terminó siendo un lugar de peregrinaje para aquellos fascinados en estos temas paranormales, en este tema de horror. Aunque generaciones de familias que han vivido ahí afirman que nunca han experimentado ningún evento extraño. Así que, no sé, por las mismas causas, para evitar el acoso y el fanatismo público, cambiaron el número de 112 por el 108%. Finalmente, y regresando a lo del crimen, el juicio de Bush comenzó el 14 de octubre del 75 con sus abogados defensores citando locura y adicción compulsiva a ciertas sustancias. Bush es de feo, afirma haber escuchado voces malvadas incitándolo a acabar con toda su familia. El psiquiatra, el doctor Daniel Schwartz, quien hizo la defensa, está de acuerdo con este testimonio. La prensa al final dijo que el criminal estaba poseído por espíritus malignos y que el diablo había actuado en esa casa. En cambio, el psiquiatra de la fiscalía Harold Soran dijo que el acusado sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si bien Harold admite que Bush usa, o usaba heroína y otras sustancias con regularidad y sufría un trastorno de personalidad antisocial, cree que definitivamente estaba consciente de lo que llevó a cabo al empuñar el rifle y disparar. Así que el 21 de noviembre del año del 75, este sujeto fue declarado culpable de seis cargos por asesinato en segundo grado. 14 días después, el juez Thomas Stark lo condenó a seis penas de prisión consecutivas de 25 años cada una. Esto en total suma más de 150 años. Que por otro lado, y por increíble que parezca, durante sus años en prisión estuvo casado tres veces más con una chica llamada Bárbara en el año del 94, con Tracy esto en el 2004 y con Nisa en el 2012. Butch había nacido el 26 de septiembre del año del 51 y murió el 12 de marzo del 2021 en el centro médico de Albany después de 46 años en prisión. Así el crimen de Amityville pasó a ser una leyenda norteamericana taquillera y a convertirse en no solo una obsesión mundial sino también en una de las historias más incomprendidas y llenas de invenciones. Pero si te gustó el video de hoy, no olvides seguirme en mis redes sociales. También acuérdate que está la merch en pepemisterio.com. También tengo el Patreon. Y si tienes alguna sugerencia, o petición, me puedes escribir a Facebook o en Instagram o a mi correo que es correo pepemisterio.com.mx Y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas